0: CPM e a família com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana Miller, boa tarde.
1: Boa tarde, Aurélio. Boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Tudo D- bom com vocês? Tudo ótimo, doutora Adriana. A gente vai voltar a falar de um assunto que começamos na semana passada, que, como eu disse na abertura do programa, eu acho que é o mal do século, né? Porque quem não sofreu ou vai sofrer de ansiedade num mais leve ou mais intenso grau, infelizmente, é porque tem alguma coisa de muito especial nessa pessoa, porque, vou te contar, viu, doutora Adriana, tá complicado.
1: É verdade, Aurélio. eu acho que você tocou num no ponto central disso e também o motivo pelo qual a gente retoma o assunto hoje, né? A ansiedade é algo que todos nós já experimentamos num grau ou em outro, né? Como a gente falou na semana passada, em graus leves, não tem tanto problema, inclusive motiva a gente a seguir em frente, a ter essa vontade de chegar no dia seguinte, de levantar da cama e tudo bem. Agora, à medida que ela vai aumentando e tomando conta da nossa vida e impedindo a gente de viver de forma tranquila o nosso presente, aí ela se torna um grande empecilho, um grande problema. Então, a gente precisa estar atento a ela.
0: E atento estamos sempre as redes sociais, todo mundo tá com o rosto colado hum. no celular o tempo todo, no caso aqui no estúdio, nós, por exemplo, somos quatro pessoas, hum. três de nós estamos com a cara vidrada no celular acompanhando <risos> tudo que tá acontecendo, parte porque é nossa função, parte porque a gente tá acostumado a fazer isso. Como uhum. isso
1: tem relação? Então, Aurélio, vê que interessante isso, né, porque... Porque as redes sociais ou a internet em si, ela ela é feita para nos manter conectados a ela, né, ela ela tem estratégias, né, o sistema cria estratégias para a gente se manter conectado, então vamos lá, como é que tudo começa, o círculo vicioso, né, a gente começa empolgado, interessado, né? É, seja por curiosidade ou porque a gente tem interesse por novidades. Então, a gente pega lá, fica passando o, o nosso tempo navegando lá, né? E, e, e é, isso gera internamente uma sensação de. É, de bem-estar, de alegria, porque eu estou por dentro do que do está acontecendo, eu faço parte, eu tenho um assunto lá fora, as pessoas ficam sabendo de mim também, então é uma troca super legal, mas como a gente acabou de falar, é... A, a, a internet como um todo, ela tem esse é, um, um esquema né, de manter a gente sempre conectado. Então, é, é o que eu chamo de estímulo para o eterno retorno. Então, tanto que sempre que a gente abre uma rede social, é algo novo que está ali. A gente dificilmente consegue resgatar algo que acabou de ver, né, uhum. então esse estímulo ao eterno retorno para esse ambiente virtual é justamente para satisfazer essa curiosidade, as necessidades afetivas de validação dos outros, de curtidinhas, né, assim, quem me viu, quem está que falando, o que estão que falando, preencher o tempo, né, às vezes o tempo está vazio, a gente está esperando né, uma coisa ou outra, então, na fila do supermercado, né? e a gente fica ali entretido no no ambiente virtual. Só que esse círculo vicioso que começa como algo agradável, o estímulo para o eterno retorno faz com que vire realmente um um comportamento repetitivo que muitas vezes tende e é muito similar à dependência. Então, a longo prazo, se torna um comportamento viciado, viciante. E como é que a gente percebe? Quando a pessoa, por falta de acesso, ou às vezes até quando a conexão está lenta, começa a ter sintomas de irritabilidade, de desconforto, de perda de autocontrole, de, ou seja, esses sintomas da ansiedade, né? Palpitação, uhum. a gente a gente sai do nosso equilíbrio, do, do como a gente se, como a gente sabe que realmente é, a gente fica ali ansioso, ansiosa, porque quer logo acessar a tal da rede social, né, então aí a gente, o nosso alarme tem que tocar, interno tem que tocar nessa hora, tá, Aurélio, porque a gente está se tornando viciado nas redes sociais e isso vai gerar ansiedade.
0: Doutor Adriano, mas me parece que não só né, tem vários vários pontos que podem ser dessa relação que podem ser gatilhos para ansiedade, né? Por exemplo, é, eu a toda hora querer ir para a rede social para ver se tem alguma atualização, eu querer voltar até ela para ver se alguém me respondeu, eu querer voltar até ela porque eu já tô, como a senhora disse, há muito tempo longe, é, a internet caiu e eu fico sem internet, eu preciso voltar até ela. Parece que tudo é motivo para que esse gatilho Seja disparado.
1: É, esqueci meu celular em casa. Meu Deus Ah, do céu. Aí eu volto para casa na né? mesma
0: hora.
1: (risos) Então, e e aí, Aurélio, vamos lá. Em algumas situações tem a ver com o nosso trabalho, né? Então, ok, sair de casa e e o meu celular é um instrumento de trabalho, aí a gente está falando de de outro viés. Aqui, nesse momento, nós estamos falando desses momentos de folga, nos momentos em que o o tempo é meu. Nesse tempo meu, ou seja, que às vezes a gente está na fila, está numa sala de espera, está muitas vezes no trânsito, né? está ali conversando com os amigos, numa reunião... eu consigo estar nesses momentos sem o meu celular, sem essa conexão? Na hora que eu vou acessar, se é onde eu estou, no, no local onde eu estou, não tem rede, eu fico tranquilo com isso? Aí que está o... É, esse é o ponto que nós estamos falando hoje. né? Então, é, se... Nestes momentos de falta de acesso, seja porque não tem rede, seja porque não está com o celular na mão, ou aquela conexão lenta, né? Que parece que o celular é a manivela, é, e qual é a minha reação interna a isso? Aí, se é tendendo para uma ansiedade, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o. as redes sociais, a internet, ela não pode ser maior do que eu. Eu tenho que manter o o controle daquela situação, e não é a situação me controlar, não é a rede que tem que me controlar, eu que tenho que ter esse autocontrole de fazer aquilo que a gente falou na semana passada. Respira e pera lá, né? Eu, Eu consigo sobreviver com meu celular em casa, eu tô indo ali na padaria e já volto, eu não preciso ter o celular aqui comigo,
0: né? Entendi, e doutora, quando que seria, a senhora na semana passada deu algumas dicas, né, de qual seria aquele momento onde a crise de ansiedade bate, que talvez seria melhor, não sozinhos, mas com a ajuda de um profissional, buscar um acompanhamento, nesse caso, quando... Quando que a gente percebe, além disso tudo que a senhora está falando, que a gente já não dá conta, não está conseguindo viver sem o celular, e essa relação entre nós e as redes sociais já virou algo nocivo, inclusive para a nossa saúde. Como pedir, identificar e pedir ajuda?
1: Então, é... Eu acho que a, a parte de, da identificação desse grau exacerbado de, de, de dependência, né, é, pode ser feito tanto por autoobservação, né, é, quando, por exemplo, quando que você acessa as redes sociais no dia? É a primeira coisa que você faz. é Abre o olho e já já acessa. Você não pode. Então, enquanto a pessoa está acordada, ela está precisa dessa conexão ou consegue esperar até a hora do almoço ou consegue esperar até um um momento determinado. Então, eu acho que o quando e a quantidade de vezes que a pessoa acessa as redes sociais já é um bom indício né, desse grau de dependência, né? Tem um teste grátis, eu ia falar fácil de fazer, mas se a gente é dependente não vai ser fácil, não. Mas é um teste que realmente funciona. Diga. No no dia de folga, porque aí a gente elimina essa questão do profissional, né no dia de folga você fica um dia, o dia inteiro, sem conectar. E aí, conseguiu? Ok, então não precisa pedir ajuda para ninguém, não consegui, não consegui, comecei a sentir tudo isso que você falou, Adriana, palpitação, não sabia o que que eu fazia, o meu dia, para onde eu ia, sabe, então, pera lá, nós estamos falando de uma dependência, vamos tentar sair dessa dependência, né, como? É, Eu acho que tem três dicas que eu acho interessante, tá, Aurélio? Primeiro, a gente ter horários para acessar as redes e, e de preferência, que a referência desses horários seja algo importante para a gente, por exemplo. E aí pode ser antes ou depois disso que é importante, mas está vendo que primeiro... O primeiro objetivo dessa meta é a gente determinar que quem manda na minha vida sou eu e não é a rede. Ou seja, quem define o que é importante sou eu. Então, antes ou depois de chegar em, ó, por exemplo, antes da gente chegar em casa, porque não tem coisa mais chata, né, Aurélio, do que eu a gente, a pessoa chega em casa, a gente tá querendo sentar, conversar, ter algum momento em família e a pessoa tá lá pendurada nas redes sociais. A, a gente como família quer se sentir mais importante do que qualquer coisa que esteja nas redes sociais, né? Exato. Então, antes de chegar em casa, antes de estar com alguém, então eu acesso tudo, respondo os whatsapps, eu faço tudo que eu tenho que fazer, e aí eu vou encontrar com os meus amigos, aí eu vou sentar e e, e estar junto com as pessoas, né? Então, ou antes ou depois, depois que eu encontrei com a galera, depois que eu tomei o café da manhã, o almoço ou o jantar, então, depois, igual sobremesa, né? Sobremesa a gente não come depois, então, o celular a gente acessa depois da sobremesa, né? Ótimo. Depois de malhar, depois de de ter um momento de de lazer, entende? Quando eu começo a definir acessar as redes antes ou depois de um evento que é importante, eu estou dizendo para mim mesmo, isso é importante para mim. Se isso é importante, nada além... Disso que eu estou considerando importante pode tomar a minha atenção, tomar o meu tempo, atrapalhar esses vínculos de de afeto, né? E dentro dessa mesma linha, a gente já chega na segunda dica, que é guarda o celular na hora que você está em algum compromisso, na hora que você está interagindo os momentos com família, com amigos, né? Tá bom, pega o celular, tira uma foto e tudo, mas, tá vendo? Eu tirar uma foto, cara, ali, 10 segundos. Agora, eu ficar ali respondendo, comentando, curtindo, aí eu estou na rede, mas não estou com as pessoas que estão ali na minha frente. Então, é muito importante a gente saber definir isso, é, definir o que é importante e dar o devido valor a quem ou aquilo que é importante para mim naquele momento. E, finalmente, a gente poder ter, ter e desfrutar de diversão e lazer na vida real. Então, de novo, é a gente estar naquele momento. As redes sociais, de modo geral, Aurélio, elas roubam a gente de estar ali presente, E e parte da ansiedade, como a gente disse da outra vez, é é tirar a gente do presente, joga a gente para o futuro ou então deixa a gente preso no passado, né? E eu não estou no presente, tanto que aquela dica de respirar é para puxar a gente para o presente. Então, as redes sociais usam a mesma estratégia, tá vendo? Eles tiram a gente daquele momento... E jogam a gente para um universo paralelo, né? A gente é abduzido para um outro lugar e não participa da conversa, não não interage naquele momento, não tem aquela alegria de de estar ali com pessoas, momentos, compromissos que são importantes, né?
0: Perfeito, doutora Adriana. Muito obrigado pelas dicas, viu? (risos)
1: imagina Aurélio, obrigado a vocês todos e quinta-feira que vem a gente se fala mais uma vez,
0: combinado excelente final de semana para a senhora
1: igualmente, um
0: abraço